0: Und zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir setzen unsere biblische Reihe fort, den Aufbruchwagen. Biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Pilgerschaft, Pilgern, dieses Motiv ist bewusst gewählt für unser Leben mit Gott, für unseren Weg mit Gott. Eine Pilgerschaft, die von Gott initiiert, begleitet und gelenkt wird. Darum geht es in dieser Reihe, den Aufbruchwagen, eine Reihe der Trierer Alttestamentlerin Professorin Renate Brandscheid und ihrem Schülerkreis. Heute im fünften Teil blickt Renate Brandscheid in das Neue Testament, auf den Weg Jesu, am Weg Jesu anknüpfen, das öffentliche Wirken des Gottessohnes. Professor Renate Brandscheid.
1: Am Weg Jesu anknüpfen, das öffentliche Wirken des Gottessohnes. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, spricht Jesus in Johannes 14, 6. Ein Wort, das jeden Pilger dazu aufruft, die Verbindung mit dem Gottessohn zu vertiefen, sich von ihm leiten zu lassen und auf die Zeichen zu achten, die sein Leben in Hingabe an Gott und den Menschen gesetzt hat. Schauen wir daher auf das öffentliche Wirken Jesu in der Schilderung der Evangelien und auf die Art und Weise seiner Pilgerschaft. Der Evangelist Matthäus spricht in Kapitel 9, 35 Ausdrücklich davon, dass Jesus nicht nur an einem Ort wirkte, sondern als Lehrer und Wundertäter alle Dörfer und Städte durchzog, hier die Frohbotschaft vom Reich Gottes verkündete und alle Krankheiten und Leiden heilte. Auf Beheimatung und Besitz hat Jesus in freier Wahl verzichtet. Ein Sachverhalt, den der Evangelist Lukas in Kapitel 958 mit dem programmatischen Wort deutet, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das Unbehaustsein des Gottessohnes, ebenso wie sein Verzicht auf Ehe und Familie, sind aber nicht Ausdruck einer vornehmlich asketischen Haltung, sondern dienen dazu, ungeteilt und mit allen kräften für das reich gottes zu wirken und dabei auch für jene menschen da zu sein die sich in auswegloser lage befinden und für die sich sonst keiner interessiert diese solidarität hat eine alttestamentliche vorgeschichte in den worten des idealen mittlers in jesaja 63 1 bis 3 die jesus nach Lukas 4 zu Beginn seines öffentlichen Wirkens in der Synagoge von Nazareth ausdrücklich auf sich bezieht. In Vers 16 bis 21 heißt es, so kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht, »Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht« damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Es finden sich also nicht grundlos Arme und Kranke sowie Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, in der Umgebung Jesu. Aber Jesus ist auf seinen Reisen nicht nur Nothelfer, vielmehr lebt seine Wanderschaft von der einzigartigen Verbindung zum Vater, der in Jesus dem Menschen in einer unüberbietbaren Weise nahekommt. Von daher beginnt die Pilgerschaft im Leben Jesu bereits mit der Menschwerdung des göttlichen Wortes in ihm. Sie wird fortgeführt mit der Darstellung Jesu im Tempel, wo seine Eltern ihn nach Lukas 2, 22 bis 26 als erstgeborenen Gott weihen. Deshalb ist es auch nur folgerichtig, dass zu den zahlreichen Pilgern die alljährlich den Jerusalemer Tempel aufsuchten und damit als gesetzestreue Juden, die ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr geltende Wallfahrtsvorschrift erfüllten, auch die Eltern Jesu gehörten und mit ihnen Jesus selbst. Bereits die im Lukas-Evangelium Kapitel 2 berichtete erste Wallfahrt des zwölfjährigen Jesus nach Jerusalem lässt aber erkennen, dass sein Verhältnis zu dem Wallfahrtsort ein sehr besonderes ist. Denn auf die Frage seiner Mutter, die ihn, der ohne Wissen der Eltern im Tempel zurückgeblieben ist, angstvoll gesucht hat, antwortet er nach Lukas 2, 49, Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? In dieser Antwort ist nicht der Tempel als Wallfahrtsort entscheidend, sondern das Verhältnis und die Haltung Jesu zu Gott, deren Innigkeit sich in einzigartiger Weise als Vater-Sohn-Verhältnis darstellt. Bezeichnenderweise wird daher im Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangelium dem Wallfahren Jesu zum Jerusalemer Tempel als solchem keine besondere Bedeutung mehr beigemessen, wohl aber jenem Weg Jesu nach Jerusalem, der zu seinem Tod im Rahmen des Passchafestes führt und den die Evangelisten als einen christologischen Erkenntnisweg gestalten, insofern sich erst von Jesu Tod und Auferstehung erschließt, wer Jesus Christus als Sohn des Vaters wirklich ist. Anders geht der Evangelist Johannes vor, der in seinem Evangelium an den Reisen nach Jerusalem anlässlich der jüdischen Feste das Wirken Jesu erklärt. Der Pilgerweg, den Jesus hier nach ohne Wenn und Aber in ganzer Hingabe an den Heilsplan Gottes geht, endet dabei jedoch jedes Mal in der Konfrontation mit den Juden, die seinen Anspruch das in ihm das Reich Gottes angebrochen ist, ablehnen. Eine der ersten Wallfahrten Jesu nach Jerusalem führt nach Johannes 2, 13 bis 25 zu einer aussagekräftigen Aktion im Tempelbereich, der sogenannten Tempelreinigung, bei der es nicht vorrangig um eine Kritik an den untragbaren Zuständen des dortigen Opferbetriebes geht. Wenn Jesus im Eifer für das Haus Gottes die Verkäufer und Geldwechsler mit einer Geißel aus Stricken verjagt und die Verkaufs- und Wechseltische umstößt, dann geschieht dies zeichenhaft im Hinblick auf ein zunächst rätselhaft erscheinendes Tempelwort. Denn Jesus kündigt an, dass er nach dem Abriss des Tempels diesen in drei Tagen wieder aufbauen werde. Der Evangelist verdeutlicht in der Folge, dass Jesus nicht das Gebäude, sondern den Tempel seines Leibes meint und dabei eine Form der Gottesbegegnung ankündigt, die ihn zum neuen Tempel und damit zum entscheidenden Ort der Offenbarungsgegenwart Gottes bestimmt. Aber auch wenn Jesus selbst zum Ziel aller Verehrung gleichsam zum Heilsort wird, hört er dennoch nicht auf, selbst ein Pilger zu sein. Eine weitere Wallfahrt Jesu nach Jerusalem führt nach Johannes 5, bis 15 zur Heilung eines langjährigen Kranken am Teich Bethesda, den Jesus körperlich und auch in seiner Beziehung zu Gott gesund macht. Dieses heilbringende Tun Jesu, der nach seiner Selbstbezeugung als Sohn des Vaters mit diesem zusammenwirkt, prägt seinen Pilgerweg und macht deutlich, dass der Gottessohn anders als die irdischen Pilger das Heil nicht für sich sucht, sondern sich mit dem Menschen in einer gebrochenen Schöpfung solidarisiert, ja mehr noch. Mit dieser Zuwendung zu den Leidenden, Ausgestoßenen und Armen ragt bereits die neue geheilte Schöpfung in die Alte hinein. Denn, so Johannes 5,20, weil Jesus der Sohn ist, kann und wird er noch größere Werke vollbringen, die zeigen werden, dass sich in ihm die wahre Lebensmacht manifestiert. Bei der Wallfahrt nach Jerusalem, anlässlich des Laubhüttenfestes, wo er bis zum Tempel weihfest bleibt, wird Jesus nach Johannes 7 von einigen seiner Jünger aufgefordert, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Damit zeigen sie, wes Geisteskind sie sind, nämlich, dass bei ihnen offenbar nicht die Ehre Gottes und sein Plan die treibende Kraft sind, sondern Geltungsdrang und Ruhmsucht. Verständlicherweise verweigert sich Jesus und zieht heimlich zum Fest nach Jerusalem hinauf. Die dort wiederum Einsetzende Auseinandersetzung mit den Juden verschärft sich und zeigt, dass die Front des Unglaubens stärker und härter wird. Jedoch bleibt Jesus von all der Feindschaft, die ihm entgegenströmt, unberührt, und setzt unbeirrt seinen Weg fort, auf dem er sich als Quelle des Heiles zu erkennen gibt für alle, die an ihn glauben. Die letzte Wallfahrt Jesu nach Jerusalem führt ihn nach Johannes 11 in die Passion und schließlich in den Tod am Kreuz. Von außen betrachtet mündet der Pilgerweg seines Lebens damit in eine Katastrophe. In Wahrheit aber hat der Tod ihn nicht halten können. Denn indem Christus als Sündloser und ganz mit Gott Verbundener in stellvertretender Sühne den menschlichen Tod stirbt und zum Leben mit Gott auferweckt wird, hat er ihn verwandelt. Der Tod hat durch ihn seine Herrschaft über den Menschen verloren, Nämlich ihn als Sünder mit der Verfallenheit dieser vergänglichen Welt zu verbinden und von Gott zu scheiden. Zwar sterben Menschen nach wie vor, der Tod ist also noch da, aber er ist machtlos, wenn jemand in Jesus Gemeinschaft mit Gott hat und damit in seinen Tod und in sein Leben hinein stirbt. Deutlich spürt man, dass es dem Evangelisten Johannes nicht um eine Schilderung des biografischen Unterwegsseins Jesu geht, sondern um den Weg Gottes zu den Menschen, den die Lebenspilgerschaft Jesu verkörpert. Denn er ist, wie es das zu Beginn des Vortrags zitierte Jesuswort in Johannes 14,6 sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben und folglich kommt niemand zum Vater außer durch ihn. Wer also vor Gott bestehen will, muss den Weg gehen, den Jesus selbst gelebt und vorgezeichnet hat. Für die Pilgerschaft unseres Lebens sind daher die Zeichen, die Jesus auf seinem Weg setzt, ausschlaggebend. Immer wieder erzählen die Evangelien, wie sehr sich Jesus in den kurzen drei Jahren seines öffentlichen Wirkens als Heilbringer denen rettend zugewandt hat, die an Leib und Seele litten. Jesus heilt also nicht bloß Krankheiten, sondern Menschen. Was das für uns und unsere Lebenspilgerschaft bedeutet, sollen im Neuen Testament verschiedene Heilungsgeschichten sowie das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, mit dem Jesus auf dem Weg nach Jerusalem die Konsequenzen der Nachfolge erschließt, näher beleuchten. Beginnen möchte ich mit der Erzählung von der Heilung eines Gelähmten nach Markus II, die uns den inneren Zusammenhang von Heilung und Sündenvergebung näher bringt. Die Erzählung über die Heilung des Gelähmten in Markus 2, 1-12 beginnt damit, dass einige Menschen in der Umgebung des Kranken die Initiative ergreifen, weil sie im Blick auf Jesus die Hoffnung haben, dass es eine Heilung dieser furchtbaren Erkrankung geben könne. Der Evangelist Markus schreibt, »Als er nach einigen Tagen wieder nach Kaphanaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, »Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott!« Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sagte zu ihnen, Was für Gedanken habt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause.« Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle in Staunen, sie priesen Gott und sagten, »So etwas haben wir noch nie gesehen.« Gelähmt sein, nicht auf eigenen Füßen stehen können, auf Hilfe angewiesen sein, ist ein Schicksal, das viele Menschen erleiden, sei es durch Unfall oder durch Krankheit. Der Gelähmte in unserer Erzählung hat zumindest Freunde, die ihn nicht aufgegeben haben und die da sind, als er sie braucht. Sie tragen ihn in die Nähe von Jesus, der das Wort verkündet und damit deutlich macht, aus welcher Kraft heraus er Wunder wirkt, aus der Verbundenheit mit Gott. Denn, wie das Lukas-Evangelium in Kapitel 5, 17 erklärt, die Kraft des Herrn war mit ihm zum Heilen. In diesem Sinn vertrauen die Freunde und der Kranke darauf, dass es Hilfe, ja vielleicht sogar eine Heilung seiner Lähmung gibt und dass die erhoffte Heilung durch die Kontaktaufnahme mit Jesus geschieht. Jesus sieht die Gruppe von Menschen, die sich voll und ganz für das Wohlergehen eines Mitmenschen einsetzen. Er sieht den bewegungslosen Körper des Gelähmten. Er sieht aber auch eine Lähmung im Innern des Kranken, weshalb er in liebevoller Anrede das erlösende Wort spricht, das den Menschen und nicht nur die Symptome heilt. »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« damit erfüllt Jesus das Sehnen des Kranken anders, als dieser es wohl gemeint hat. Warum aber spricht er sofort den Sachverhalt der Schuld an? Weil Sünde Ohnmacht und Unvermögen bedeutet, eine Last, die immer schwerer wird und dann einer Lähmung gleichkommt. Denn wie der Gelähmte nicht laufen kann, so kann der Sünder seine Schuld nicht abschütteln. Das heißt nicht, dass dieser Gelähmte mehr gesündigt hätte als andere Menschen, so lässt sich das nicht aufrechnen. Aber seine Lähmung zeigt, dass wir in einer gefallenen, von Strukturen des Bösen durchkreuzten Welt leben, an der jeder Mensch auf seine Weise Anteil hat. Wir vergessen oftmals zu schnell, dass auch wir Sünder sind. Wir bilden uns auf unser Tun etwas ein und meinen, dass wir unsere Fehler selbst in den Griff bekommen. Hier werden wir von Jesus eines Besseren belehrt. Sünde und Lähmung, Sünde und Leid sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Darum geht Jesus das Übel des Gelähmten von seiner Wurzel her an und sagt zu ihm, »Deine Sünden sind dir vergeben.« die Lösung dieser Blockade ist für Jesus somit ein wesentlicher Teil im Heilungsprozess des Menschen. Und wenn er dem Gelähmten als erstes die Sünden vergibt, dann nicht, weil er denkt, der Gelähmte sei selber schuld an seiner Krankheit, sondern weil er ihm sagen will, du kannst auf Gottes Zuspruch hin alle deine Lähmungen ablegen und darfst vor Gott neu beginnen. In der Menge sind auch einige Schriftgelehrten, die gut mit der Heiligen Schrift Israels vertraut sind und daher genau wissen, dass nach allgemeinem jüdischen Religionsverständnis nur Gott allein Schuld und Sünden vergeben kann. Daher ist das, was Jesus sagt, für sie eine ungeheure Provokation. Dieser konfrontiert sie jedoch mit ihren Gedanken und fragt nach ihrem Urteil. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher. Und weil die Schriftgelehrten kein Wort sagen, ergreift Jesus erneut die Initiative und setzt den Dialog fort, indem er seine Vollmacht mit einem Zeichen beweist und damit seine Frage an die Schriftgelehrten selbst beantwortet. Nämlich, dass Gott in ihm wirkt und er beides kann, Schuld vergeben und heilen. Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Jesus vollzieht also Vergebung und durchbricht die Ketten der Schuld, die den Menschen gefesselt halten, und er legt zugleich dieses Tun durch die körperliche Heilung aus. Deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, nimm deine Liege und geh. Das sind die zwei Seiten des Wunders. Dabei sind die Worte, deine Sünden sind dir vergeben, in Christi Vollmacht gesprochen, die stärkste Medizin der Welt. Denn sie heilt den Riss zwischen Mensch und Gott und damit wird alles heil. Der Tod ist dann nicht mehr unüberwindlich, Krankheit und Behinderung sind dann nicht mehr endgültig. Und am Ende steht schließlich die Zusage eines neuen Lebens und einer neuen Welt, wo alle Tränen abgewischt und alle Leiden vergessen sein werden. Wenn Jesus körperliche Gebrechen heilt, zeigt er uns den Einbruch dieser neuen Welt als Angeld. Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Vor aller Augen geschieht das Wunder und das ist so beeindruckend für die Anwesenden, dass sie außer sich vor Verwunderung sind und nur langsam ihre Sprache wiederfinden, um dann Gott zu loben. Für uns auf dem Pilgerweg unseres Lebens bedeutet das, auf Situationen zu achten, die uns lähmen und in der Nachfolge Jesu blockieren, Situationen, die uns daran hindern, ein neues Leben zu beginnen. Wer also wahrhaft Gott und die von ihm dem Menschen verliehene Bestimmung im Blick hat, der kommt nicht herum, sich auch seiner Verlorenheit zu stellen, seinen Taten und seinen Untaten. Erkennen, was uns im Ganzen heilt, heißt, in den Worten Jesu an den Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben, den Zuspruch zu sehen, der im Leben einen Halt und eine Heimat schenkt. Sich hier verweigern würde bedeuten, dass wir ungeachtet der Absicht, Pilger im Namen Jesu sein zu wollen, bildlich gesprochen als Gelähmte zurückblieben. Wie sehr Heilung und Glaube zusammengehören, zeigt die Erzählung von der Fernheilung eines todkranken Sklaven in um, die uns das Lukas-Evangelium in Kapitel 7 berichtet. Dort heißt es in Vers 1 bis 10, Nachdem Jesus alle seine Worte dem Volk zu Gehör gebracht hatte, ging er nach um. Ein Hauptmann hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Der war krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann aber von Jesus hörte, schickte er jüdische Älteste zu ihm mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu retten. Sie gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Sie sagten, er verdient es, dass du seine Bitte erfüllst, denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, schickte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen, »Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst. Deshalb habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Denn auch ich muß befehlen, gehorchen, und ich habe selbst Soldaten unter mir.« Sage ich nun zu einem Geh, so geht er, und zu einem anderen Komm, so kommt er, und zu meinem Diener Tu das, so tut er es. Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte. Und er wandte sich um und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, Ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als jene, die der Hauptmann geschickt hatte, in das Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Diener gesund war. Nur auf den ersten Blick ist die Fernheilung das Erstaunliche dieses Berichtes, die Tatsache, dass der Hauptmann mit Jesus nicht persönlich in Kontakt tritt und über Mittelsmänner um die Heilung seines Knechtes bittet. Das eigentliche Wunder ist vielmehr der Glaube des Hauptmanns, über den Jesus urteilt, einen solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und das wiederum versichert uns, die wir auf dem Pilgerweg unseres Lebens in der gleichen Lage wie der Hauptmann sind, dass nicht die irdische Gegenwart Jesu, sondern die Kraft des Glaubens entscheidend ist. Aber was war so erstaunlich am Glauben des Hauptmanns und warum macht er das Wunder der Heilung, dem auch wir auf unserem Pilgerweg des Lebens begegnen wollen, möglich. Der Hauptmann hört, dass ein Rabbi namens Jesus von Nazareth durchs Land zieht und viele Menschen gesund macht. Diese Nachricht lässt er nicht gleichgültig an sich vorbeirauschen, sondern nimmt sie zum Anlass, mit Jesus in Verbindung zu treten. Weil ihm die Sorge um seinen kranken Knecht keine Ruhe lässt, Achtet er auf das, was man von der Rettermacht Jesus sagt, schenkt den Worten Vertrauen und stellt sich in seinem Verhalten darauf ein. Seine vertrauensvolle Zuversicht ist von Zuneigung und Liebe getragen, die bekanntlich die wichtigste und schönste Frucht des Glaubens ist, heißt es doch in 1 Korinther 13,13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Der Hauptmann hat sich ja viele Menschen wertgeschätzt. Erstaunlich ist jedoch, dass er Zuneigung zu einem Knecht zeigt und sich gedrängt fühlt, etwas zu unternehmen, damit sein Knecht nicht stirbt. Diese Haltung einer wertschätzenden Achtsamkeit prägt auch das Verhalten des Hauptmanns zu den Menschen, in deren Mitte er lebt, was die Ältesten der Synagogengemeinde ausdrücklich bezeugen, wenn sie festhalten, er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Hieran erkennen wir deutlich, dass für den Hauptmann Liebe kein bloßes Gefühl ist, sondern zu hilfreichem und großzügigem Handeln führt. Und daran, dass der Hauptmann eine Synagoge gebaut hat, merken wir, dass hinter der Liebe zu Israel auch die Hinwendung zu dem Gott Israel steht. Denn warum sonst sollte der Hauptmann für ein Gebäude spenden, indem man den Gott Israels anbetet und sein Wort verkündet? Weiterhin überschreitet der Glaube des Hauptmanns soziale Barrieren, denn obwohl er in der gesellschaftlichen Rangordnung weit über dem Knecht steht, sieht er in ihm nicht einfach nur einen Untergebenen, der ihm zu Dienste stehen muß und der nur dann für ihn von Bedeutung ist, wenn er seine Leistung erbringt. Er sieht in ihm vielmehr den Mitmenschen, den Nächsten und nimmt deshalb sein Ergehen und Leiden aufmerksam wahr. Aber auch im Blick auf sich selbst ist der Hauptmann achtsam, und weiß um die eigene Bedürftigkeit. Weil er meint, dass er als Heide und Sünder es nicht wert ist, Jesus unter die Augen zu treten, schickt er andere vor, die Jesus in seinem Namen bitten und begründet sein Tun mit den Worten »Ich habe mich selbst nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen.« Deshalb will er auch nicht, dass Jesus in sein Haus einkehrt, sondern bittet darum, dass er von Ferne das heilende Wort spricht. Dabei war der Hauptmann in den Augen seiner Mitmenschen durchaus würdig, denn die Ältesten der Synagoge, die Jesus für ihn bitten, fügen ja ausdrücklich hinzu, er verdient es. Die Selbsteinschätzung des Hauptmanns steht damit im krassen Gegensatz zum Urteil der jüdischen Ältesten, die ihm Verdienste zusprechen. Aber der Hauptmann scheint zu wissen, dass Gottes Maßstäbe nicht die des Menschen sind, und dennoch vertraut er darauf, dass Jesus ihm seinen Wunsch erfüllen und seinen Knecht heilen wird. Nicht, weil er, der Hauptmann, es wert ist, sondern weil er an die Macht Jesu und die Gnade Gottes glaubt. Das Wunderbare aber ist, gerade wer solch demütigen Glauben hat und seine Gebrochenheit erkennt, wird dadurch würdig, Gottes Gnadengaben zu empfangen. Darum haben die Worte des Hauptmanns auch Eingang in die Liturgie der Kirche gefunden. Wir sprechen sie bei jeder heiligen Messe zur Erhebung der Hostie, bevor wir die heilige Kommunion empfangen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Dieses kurze Gebet macht bewusst, wer Gott ist und wer der Mensch, wenn er sich mit den Augen Gottes betrachtet. Es ist ein Gebet des Vertrauens auf Gottes heilendes Wirken hinein in das Unvollendete und Unheile im menschlichen Leben. Der Hauptmann traut Jesus und seinem Wort alles zu. Und er weiß auch, wie Jesus diese Macht ausübt nicht mit irgendwelchen beeindruckenden Beschwörungsriten, sondern durch sein vollmächtiges Wort. Darum sagt der Hauptmann zu Jesus, sprich ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Und zur Bekräftigung dieses Vertrauens fügt er an, denn auch ich muss Befehlen gehorchen und habe selbst Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem, geh, so geht er, und zu einem anderen, komm, so kommt er, und zu meinem Diener tut das, so tut er es. Diese Überzeugung steckt einem Hauptmann in Fleisch und Blut. Wenn von oben Befehle kommen, dann muss er sie ausführen. Und wenn er selbst seinen Untergebenen etwas befehlt, dann müssen diese gehorchen. Diesen Sachverhalt überträgt er auf Jesus, der damit Teil einer vergleichbaren Hierarchie ist. Er untersteht dem himmlischen Vater und führt dessen Wille aus, Gottes Liebe zu offenbaren, und er hat seinerseits Macht über alle bösen Geister und alle Krankheiten, so dass er sie austreiben kann. Der Glaube des Hauptmanns wird nicht enttäuscht. Am Ende der Erzählung heißt es in einem kurzen Satz, als jene, die der Hauptmann geschickt hatte, in das Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Diener gesund war. Der eigentliche Aussageakzent liegt somit weniger auf der Heilung des Knechtes als vielmehr auf dem so ausführlich thematisierten Glauben des Hauptmannes und soll uns zeigen, dass es der wahre Glaube ist, der gesund macht und den Menschen aufrichtet. Dieser Glaube aber ist etwas anderes als das Ableisten ritueller und religiöser Pflichten. Hier steht vielmehr die Hingabe im Vordergrund, in der wir unser Leben in Gottes Hände legen und ihn vertrauensvoll darum bitten, unser Herz und unseren Verstand zu prägen. Erst dann sind wir auf der Pilgerschaft unseres Lebens fähig zu erkennen, wo wir gebraucht werden, fähig, nicht nur für unser Seelenheil zu bitten, sondern die Not von Menschen vor Gott zu bringen und für sie zu beten. Das Mitleid Jesu mit denen, die aufgrund ihrer Krankheit ausgeschlossen werden von der Gemeinschaft, zeigt uns die Erzählung über die Heilung eines Aussätzigen nach Markus 1, 40 bis 43. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Ein Aussätziger zur Zeit Jesu hatte aus heutiger Sicht zwei Leiden. Das erste Leiden war das Hautleiden. Aussatz konnte dabei alles Mögliche sein, von echter infektiöser Lepra, über Eczeme, starke Pickel, Pilzerkrankungen bis zu Neurodermitis oder Schuppenflechte. Im Grunde jede Krankheit, die sich auf der Haut abzeichnete, fiel unter den Sammelbegriff Aussatz. Wer Hautkrankheiten aus eigener Erfahrung kennt, weiß, wie sehr sie das ganze Wohlbefinden beeinträchtigen können. Aber die Erkrankung der Haut war nur der eine Teil des Leidens. Zur körperlichen Erkrankung kam in jener Zeit als zweites der soziale Ausschluss des Erkrankten hinzu. Wer als krank und unrein galt, musste sich aus der Stadt oder dem Dorf entfernen, er wurde ausgestoßen. Er durfte nicht berührt werden und war vom gesellschaftlichen Verkehr abgeschnitten. Außerhalb der Gesellschaft mussten die Kranken darauf hoffen, dass man ihnen das Nötigste zukommen ließ. Eine schwere Hauterkrankung bedeutete somit den sozialen Tod des Erkrankten und auf den sozialen Tod dürfte nicht selten auch der körperliche Tod gefolgt sein. Die Heilung eines Aussätzigen galt daher als spektakulär. Dass sich der Aussätzige in unserer kurzen Erzählung Jesus nähert, ist außergewöhnlich weil ein Aussätziger sich nicht unter andere Menschen mischen durfte. Und wenn er weiterhin zu Jesus sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, zeigt diese seine Bitte, dass er es nicht für selbstverständlich hält, dass Jesus ihn heilt. Er stellt also Jesu Willen über den eigenen Willen. Aber, so die Botschaft des Evangeliums, wo Jesus ist, hat Unreinheit keinen Platz mehr. Dennoch geschieht die Heilung nicht automatisch, sondern weil der Aussätzige vertrauensvoll zu Jesus kommt und den Glauben wagt. Gott in seiner Barmherzigkeit steht dem Elend der Welt nicht kalt und gefühllos gegenüber, indem er es entweder toleriert oder aber distanziert bleibt. Er leidet vielmehr mit seinem Geschöpf und zeigt uns in Jesus, wie er ist. Jesus selbst sah seine Heilungen darum als Zeichen des Anbruchs der endgültigen Gottesherrschaft an. Als Pilger in der Nachfolge Jesu sind wir darum aufgerufen, Menschen, die der Isolation und damit dem sozialen Tod ausgeliefert sind, zurück ins Leben zu helfen, damit Gottes Wille und Reich unter den Menschen Raum gewinnt. Denn überall da, wo Ausgeschlossene einbezogen werden, überall da, wo gesellschaftliche Barrieren im Namen Jesu beseitigt werden, wird die Welt als Ort der Gottesgegenwart erfahrbar. Wie sehr die Verkündigung des Reiches Gottes mit dem Kampf gegen alles verbunden ist, was den Menschen als Geschöpf Gottes zerstört, zeigt die Erzählung von der Heilung eines Besessenen, nach Markus 1, 21-28 Sie kamen nach Kafana um. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war, der begann zu schreien, »Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes.« Da drohte ihm Jesus, »Schweig und verlass ihn.« Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen, »Was ist das?« eine neue Lehre mit Vollmacht, sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war, so beginnt die Erzählung von der vollmächtigen Heilung Jesu. Mit Besessenheit beschreibt die Bibel ein Phänomen, von dem heute viele meinen, dass es einem unaufgeklärten Denken angehört. Im naturwissenschaftlichen Zeitalter hat man gelernt, stattdessen von einer Krankheit zu sprechen, nach deren Ursachen die Medizin forscht, um sie dann zu heilen. Die Bibel jedoch sieht tiefer, denn wenn sie von einem Unreinen, das heißt, einem nicht mit Gott und seiner Botschaft zu vereinbarenden Geist spricht, dann betrachtet sie den größeren Zusammenhang des krankhaften Zustandes, den sie mit Besessenheit umschreibt. Sie will sagen Es gibt böse Mächte, die das Leben beeinflussen, die einen Menschen gefangen halten, so dass er von ihnen her nicht frei ist. Der Betroffene steht unter dem Zwang, anders zu denken und zu handeln, als er selbst es will, so dass er sich wie umlagert, buchstäblich als besessen vorkommt. Ein Besessener ist somit nicht er selbst, da er mit Mächten kämpft, die über ihn Gewalt haben. Alles, was Menschen hin und her zerrt, was sie korrumpiert und gegeneinander aufhetzt und ihre Würde verletzt, ist unreiner Geist aber auch böse Umstände, die das Leben von Menschen zerstören. All das ist dämonisch und ein Angriff auf die Personalität des Menschen, so daß er die Kontrolle über sein Leben und auch über sich verliert und es so scheint, als wäre er nicht er selbst. Unreine Geister, dämonische Kräfte, die den Menschen in Besitz nehmen – wie beispielsweise in der schrankenlosen Gier nach Macht und Beifall, nach immer mehr Geldbesitz, Reichtum, dämonische Kräfte, die sich in Selbsthass und Angst äußern, ist das nicht eine Gefahr für jeden Menschen? Und was geschieht, wenn solche Kräfte die Oberhand gewinnen und den Menschen in eine Welt von Lüge, Gewalt, Hass, Entfremdung, und eine immer tiefer reichende Zerstörung ihrer Persönlichkeit treiben? Deshalb spricht unser Text davon, dass da etwas ist, das lautes Geschrei macht und den Menschen quält. Gerade weil diese Art der Krankheit eine tiefere Schicht im Menschen verletzt hat, wird sie als besonders bedrohlich wahrgenommen. Aber selbst in diese Schicht vermag das von Jesus so ruhig und souverän gesprochene Wort vorzudringen. Schweig und verlass ihn. Denn er, mit dem das Reich Gottes unter uns ist, kann es nicht dulden, dass Menschen derart ihrer Freiheit und ihrer Persönlichkeit beraubt leben müssen. Darum erlebt der Kranke die Vollmacht Gottes, der Dämon weicht mit lautem Geschrei, so dass deutlich wird, dass Menschen niemand anderem angehören als dem Gott, der sie ins Leben gerufen hat. Dämonische Kräfte als Wirkweisen der Macht des Bösen, die sich in der Schöpfung Raum verschafft hat, haben im Reich Gottes keinen Platz. Nicht ohne Grund ist also im Markus Evangelium die erste öffentliche Handlung Jesu eine Dämonenaustreibung. Sie zeigt, dass Jesus an der Wirkkraft Gottes Anteil hat und im wahrsten Sinn des Wortes der Heiland ist, der lebensfeindliche Mächte vertreibt und dass da, wo die Herrschaft Gottes in einem Menschen Platz gewinnt, die Herrschaft der Dämonen weichen muss. Welche unheilvollen Kräfte, welche Ängste und Zwänge, welche Sucht und Gier halten uns gefangen. Als wahre Pilger im Namen Jesu Stellen wir uns einer Überprüfung und lassen uns vom guten Geist Jesu ergreifen, der das Böse entmachten und die Dämonen entzaubern kann. Das neue Sein in Christus nicht nur anzunehmen, sondern im Alltag der Pilgerschaft auch umzusetzen, ist aber leichter gesagt als getan. Eben davon handelt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das du den eindrücklichsten Gleichnissen des Neuen Testamentes gehört. Eine Seligpreisung, in der Jesus mit seinem Auftreten die Zeit der Heilsvollendung als gekommen ansieht, bietet nach Lukas zehn fünfundzwanzig bis siebenunddreißig den Anlass für ein Glaubensgespräch, das mit der Frage eines Gesetzeslehrers, also eines studierten Theologen beginnt. Aufgewühlt von der Rede Jesu, aber auch diskussionserprobt, will er Jesus im Hinblick auf das Neue in seiner Botschaft auf die Probe stellen, wenn er fragt, »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?« Jesus jedoch antwortet mit einer Gegenfrage, »Was steht im Gesetz geschrieben?« Und der Gesetzeslehrer, der die Antwort in- und auswendig kennt, nennt die beiden Stellen der Tora, die das Hauptgebot enthalten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus bestätigt ihn mit den Worten, du hast richtig geantwortet und fordert ihn dann auf, handle danach und du wirst leben. Ende der Debatte, so könnte man sagen, aber nicht für den Gesetzeslehrer, der zu problematisieren anfängt und fragt, wer ist mein Nächster? Der Begriff Nächster ist in der Tat zunächst ein formaler Begriff, der nicht von sich aus bestimmt, wer damit gemeint ist. Er bringt lediglich zum Ausdruck, dass derjenige, der so bezeichnet wird, nahe ist. Aber wer genau ist denn nahe? Der Freund, der Nachbar, der Volksgenosse? Sind Sünder oder persönliche Feinde auch Nächste? Das Judentum zur Zeit Jesu kannte hier verschiedene Auffassungen. Wiederum reagiert Jesus anders als erwartet. Er nimmt die Frage des Gesetzeslehrers auf, behandelt sie aber nicht theoretisch sondern erzählt ein Gleichnis, eine Beispielerzählung, die die Wahrheit des Reiches Gottes deutlich macht. Er erzählt von einem unbekannten Mann, von dem wir weder erfahren, ob er Jude oder Heide, arm oder reich ist, der vom hochgelegenen Jerusalem hinab nach Jericho ins Jordantal geht und dabei überfallen, ausgeraubt und wundgeschlagen zurückgelassen wird. Ein Priester und ein Levit, die ihren Wochendienst am Tempel erfüllt haben, kommen des Weges, sehen den Verletzten und gehen vorbei. Der griechische Ausdruck an dieser Stelle formuliert es noch schärfer. Will man ihn umschreiben, so beinhaltet er, Sie weichen nach der entgegengesetzten Stelle aus, machen einen großen Bogen, richten den Blick in die andere Richtung und tun so, als ob sie nichts bemerkt hätten. Wenn Jesus hier ausdrücklich zwei Vertreter des Klerus nennt, dann nicht um diesen Stand zu blamieren, sondern um darauf hinzuweisen, dass es ihm um einen Gottesdienst geht, der nicht vom Nächsten absehen darf. Mit dem Dritten, einem Samariter, der des Weges kommt, nennt Jesus ein bevorzugtes Feindbild der damaligen Zeit. Es handelt sich bei den Samaritern um die Nachfahren des ehemaligen Nordreiches Israel, das die Assyrer 721 vor Christus zerstörten und in deren Gebiet fremdländische Bevölkerungsanteile ansiedelten, die sich mit den Juden vermischten. Aus diesem Grund bestritten die Juden den Samaritern die Abstammung von den Erzvätern. Den Bruch besiegelte die Tatsache, dass die Samariter auf dem Berg Garizim südlich von Sichem ein eigenes Kultzentrum errichtet hatten und zudem allein die fünf Bücher Mose als heilige Schrift anerkannten. Von diesem Samariter heißt es nun, er sah hin und bekam Mitleid. Dass es sich nicht um ein Augenblicksmitleid handelt, zeigt die Art und Weise der Sorge um den Geschundenen. Der Samariter versorgt die Wunden, transportiert den Verletzten auf seinem Lasttier in eine Herberge und pflegt ihn persönlich. Bei seiner Abreise gibt er reichlich und verspricht, darüber hinausgehendes bei seiner Rückkehr zu erstatten. Wenn Jesus ausgerechnet an einem Samariter den Maßstab der nächsten Liebe aufzeigt, so will er seine Zuhörer nicht provozieren und vor den Kopf stoßen, sondern die Zugehörigkeit zum Volk Gottes neu umschreiben. Deshalb korrigiert er auch die Fragestellung des Gesetzeslehrers, wenn er ihn mit den Worten anspricht, Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer hatte gefragt, wer ist mein Nächster, und damit nur auf das Objekt der Nächstenliebe geschaut, nämlich, wen muss ich als Nächsten behandeln? Das ist letztlich eine unerlöste Fragestellung, da sie indirekt die Begrenzung der nächsten Liebe einkalkuliert. Jesu Fragestellung hingegen lautet anders. Wem bin ich der Nächste? Wer erwartet Hilfe von mir und wer sieht in mir den Nächsten? In diesem Sinn handelt der Samariter, ist aber alles andere als ein Fürsorgefunktionär. Genau das ist die Bedrohung in der heutigen Zeit, in der ein Wohlfahrtsstaat das meiste regelt und man sich durch bloße Spenden vertreten lässt. Der andere aber ist nicht der abstrakt verstandene Nächste. Er begegnet mir auf meinem Pilgerweg des Lebens vielfältig und konkret, als Freund, als Feind, als Fremder. Und immer wieder stellt uns die Nächstenliebe vor neue Aufgaben. Es geht also um mehr als nur die Einsicht, dass es unmenschlich ist, an einem Notleidenden vorbeizugehen. Denn wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass es Jesus Christus ist, der das Gleichnis erzählt. Wir hören es also aus dem Mund dessen, der zu uns herabgestiegen ist, der uns in Elend und in Schuld verwundet daliegen sah und der bis in den Tod unser Nächster geblieben ist. Dann aber bedeutet die Nächstenliebe, die wir üben, die Eingliederung in eine Liebe, die uns von Gott her zuvorgekommen ist, und wir erstatten als Geheilte unseren Dank, indem wir an unsere Mitmenschen weitergeben, was wir empfangen haben. Geistliche Vertiefung Wie für jeden Juden ist Jerusalem auch für Jesus nicht nur die Landeshauptstadt Israels, sondern der Ort, der in besonderer Weise mit seinem Geschick als endzeitlicher Prophet und gottgesandter Erlöser verknüpft ist. Auf dem Weg nach Jerusalem erzählt Jesus den Jüngern die Gleichnisse vom Reich Gottes, lässt sie teilhaben an seinem Wunderbaren wirken und stimmt sie auf ihre zukünftige Sendung in seiner Nachfolge ein. Denn unterwegs halt er Kranke und Besessene und holt Ausgestoßene in seine und Gottes Gemeinschaft hinein. Jesus, so hatten wir zu Beginn festgestellt, heilt nicht allein Krankheiten, er heilt den Menschen in all seinen Beziehungen, in der Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen und nicht zuletzt zu sich selbst. Im Wirken Jesu wird somit sichtbar, dass Heilung nicht nur körperliche Wiederherstellung bedeutet, sondern auch die Neuwerdung und Veränderung des Menschen im Innern. Darum spricht Jesus deutlich die Sünde an, die die Trennung von Gott und dann auch vom Mitmenschen zur Folge hat. Nicht das Gesundsein als solche steht daher im Vordergrund, sondern die Heilung und Aussöhnung mit Gott und dem Nächsten, da Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1 Timotheus 2,4 Wenn wir in unserer Pilgerschaft aufgefordert sind, Jesus als Maßstab zu nehmen, so soll das nicht in dem Sinn geschehen, dass wir den heimatlosen Lebensstil Jesu eins zu eins nachahmen. Wohl aber, dass wir aus den von ihm gesetzten Zeichen auf dem Weg Impulse gewinnen und seine Pilgerschaft als die Tür für unseren Pilgerweg zu Gott begreifen. Wer also Ja zu Gott sagt, der muss auch Ja sagen zu seiner Erlöserliebe in Christus, die allen Menschen uneingeschränkt gilt. Wenn aber Gott nicht zugesehen hat, wie der sündige Mensch in sein Verderben rennt, wenn Gott in Christus am und um den Menschen gelitten hat, dann ist Nächstenliebe in der Tat die andere Seite der Gottesliebe. Der Verfasser des ersten Johannesbriefes sagt in Kapitel 4, 19 bis 21 wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Wenn wir also im Wallfahren unseren Alltagstrott unterbrechen und den Blick freimachen auf Gott hin, dann wird uns nicht nur deutlich, dass Gottes Fürsorge die Pilgerschaft unseres Lebens begleitet und er die Kraftquelle ist, die unser Leben trägt. Vielmehr ist dann unser Blick auch offen für die Begegnung mit anderen Menschen, so dass wir bereit sind mitzuhelfen, dass Gottes Heil allen bekannt wird. Kurz gesagt, es kommt bei Pilgern und Wallfahrern nicht darauf an, anderswo zu sein, sondern anders zu werden, im Glauben zu wachsen und verändert auf dem Weg fortzuschreiten.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie den fünften Teil unserer biblischen Reihe, den Aufbruch wagen biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Professor Renate Brandscheid und ihr Schülerkreis gestalten diese Reihe. Den heutigen fünften Teil hat Renate Brandscheid überschrieben mit Am Weg Jesu anknüpfen, das öffentliche Wirken des Gottessohnes. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort haben wir Buchtipps für Sie verlinkt. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Alles Gute, gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.